2: pero bueno pues para los que amamos el libro, el olor a tinta a papel nuevo esta es una gran gran noticia
3: Chicos y chicas, bienvenidos una semana más a este pequeño espacio informativo, producido por Editorial Revelación. Mi nombre es Luis Rivera y en compañía de mis compañeras Laura Antonella y Carolina, les damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran, chicas?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que ustedes
1: también. Hola, chicos. Acá con un frío de 6 grados, dos de sensación térmica, así que un poquito con los piecitos congelados. ¿Cómo están ustedes?
4: Hola, hola. Acá es de Bogotá, también con un poquito de frío. Y bueno, estamos felices grabando este nuevo episodio para ustedes.
3: Fíjate que hoy tuve un día lluvioso, así que yo creo que todos estamos con un frío rico, que generalmente aquí en Cancún hace demasiado calor. Pero bueno, la verdad es que siempre el frío cae bien, tanto para tomar cafecito como para pasar el rato.
1: Y como para escuchar un buen podcast.
2: Bueno y pues para dar inicio les comento una buena noticia, se anunció que reabre Pérgamo, la librería más antigua de Madrid. Esta librería que fue fundada en el año de 1945 reabre sus puertas tras haber anunciado su cierre hace unos pocos meses. Fue abierta en 1945 por Raúl Serrano Vázquez, catedrático de Derecho y que fue represaliado por la dictadura de Franco por fundar la Juventud Comunista de Aragón y que encontró en la venta de libros una ventana de oportunidad para continuar el camino de la divulgación después de que le quitaron la cátedra. Raúl y su mujer ganaron algo de dinero pasando a máquina tesis doctorales de amigos y tras tres años de penurias con la ayuda económica de unos amigos consiguieron abrir la librería. Rápidamente Pérgamo se convirtió en una referencia del barrio de Salamanca. En 2019, la icónica librería cesó su actividad ante la imposibilidad de mantener el negocio. Sus hijas Lourdes y Ana veían imposible eh, ya el continuar con el negocio y de 76 años después de su apertura por el declive del establecimiento debido al libro y al comercio electrónico. El precio del alquiler del local se puso 2.600 euros, precio por debajo del mercado, con el único deseo de que siga siendo una librería. Y bueno, sus deseos se han sido cumplidos gracias a Jorge Fernández, que con un escueto próxima reinauguración lo anunciaba en su perfil de Twitter, convirtiéndose a partir de ahora en el nuevo librero de Perga. Eh, muchos comercios y sobre todo en este mundo de la literatura y hablando de librerías, ah, tuvieron que cerrar un tanto a raíz de la pandemia, pero también por las crisis que ha generado todos estos cambios que se ha movido mucho hacia lo digital. Pero bueno, pues para los que amamos el libro, el olor a tinta, a papel nuevo, esta es una gran, gran noticia.
3: De hecho, a eso iba, porque esta librería, siendo posiblemente de las que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, dado el año 1945, pues sí tiene su historia, pero como bien comentaste... Al pasar el tiempo, todo fue evolucionando. Y realmente ahora con todo lo electrónico que tenemos al alcance de la mano, esta parte de los libros pues se ha ido perdiendo. Y yo creo que cada vez habrá menos personas que consuman este tipo de libros. Por ejemplo, en, en mi caso, yo soy mucho de consumir cosas electrónicas, PDFs, audiolibros. También pues lo que te va apareciendo en Facebook, ya el consumo de texto es más a través de lo digital que a través de lo físico. Un tanto, porque en mi caso, pues se dañan los libros, no los puedo llevar a los viajes porque ya son son pesados, y queriendo que no, pues sí implica un costo extra, en el ya sea en el avión o un lastre si vas viajando en autobús. Entonces es preferible llevar un libro electrónico en, en el celular, o 10, o 20, o 100, para que te puedas entretener. ¿no? Entonces ese es por eso que esta parte pues ha sido desplazada. Por una parte pues yo lo veo bien porque realmente para construir un libro tenemos que lamentablemente tirar dos o más árboles. Más aparte el proceso de manufactura, todo lo que tiene, no ya sea consumo de agua, la fabricación de tinta, el transporte, todo eso pues al final de cuentas genera una contaminación extra a lo que un PDF o un libro electrónico puede generar.
2: ¿Cierto lo que dices? Y en mi caso, eh, yo uso las dos opciones, porque sí, por un lado, todo lo que acabas de decir tienes mucha razón, sobre todo también cuando viajas, el poder tener esta opción, pero también me gusta mucho el tener el libro en mis manos, soy de las personas que... Subrayan los libros, hago notas, me gusta guardar cosas dentro de los eh, libros, me gusta mucho los separadores, ahora hay una cantidad de diseños impresionantes de separadores de libros, para estar en casa a mí me gusta poner música, tomar un mate y tener un libro en mis manos, pero definitivamente sí, eh, los cambios que hemos tenido en cuanto a tecnología, pues hacen que haya una gran diversidad y yo creo que también eso es muy muy bueno, el tener una diversidad de presentaciones hace y permite que mucha más gente tenga acceso a los libros, porque hubo un tiempo que eran carísimos, bueno son caros, pero hubo un tiempo que esa inexhaustibilidad hizo que fueran caros, muy caros.
3: Yo pienso que con el pasar del tiempo vamos a ir desechando cada vez más este tipo de, de cosas, de objetos físicos, anexándolos a lo virtual. Porque el mundo digital hoy en día y yo creo que en un futuro va a ser lo más óptimo, tanto... En materia ecologista como en materia de deshacerte lo que, de lo que llevas encima. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que hoy en día pues ya solamente viajan con lo mínimo. Ya no quieren tener casas tan grandes, ya no quieren tener muchas cosas. O sea, simplemente tener lo suficiente como para poder tener una vida de calidad y no tener tantas cosas, ¿sabes? Ya hoy en día ya no veo bibliotecas gigantes, grandes mansiones con, con grandes jardines, con todo eso porque pues... A medida que pasa el tiempo, todo se vuelve más caro y es muy difícil de sostener esto.
4: Ya que tocaste la Segunda Guerra Mundial, hay luto pues, en toda la parte literaria porque muere el escritor Boris Pavor, la voz eslovena del holocausto. ...y muere a los 108 años... ...él es escritor del libro Necrópolis. ...es un libro conocido del autor... ...y sobreviviente de los campos de concentración nazis... ...ha sido comparado con obras maestras... ...de Primo Levi, Lane Weister... ...es considerado Boris... ...uno de los grandes narradores del holocausto... ...ha fallecido a los 108 años... ...como lo dije anteriormente... ...según lo publican varios medios y agencias... ...de su país y de Italia... ...que pues es la otra mitad de sus raíces... El autor es sobreviviente de los campos de concentración nazi, compartió sus recuerdos en Necrópolis y considerado una de las mejores obras sobre aquella tragedia a la altura de los libros de Primo Levi. En España fue editada por Anagrama. Boris nació en 1913 en Trieste, donde continúa viviendo. Y después de graduarse en Padua, enseñó literatura italiana y eslovenia en Trieste. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con la resistencia antifascista eslovena y fue deportado a los campos de concentración nazi. Experiencia que le ha marcado de por vida y cuya huella podemos encontrar en gran parte de su riquísima producción literaria. Sus libros escritos en esloveno han sido traducidos al italiano, francés, inglés, alemán, catalán, incluso al esperanto. Ha sido propuesto en varias ocasiones a la Academia Suecia para el Nobel de Literatura... En 1992 su actividad literaria fue reconocida como el premio Preseren máximo galardón esloveno y en Francia fue nombrado caballero de las artes y las letras por medio del Ministerio de Cultura. Ya en 2007 recibió la legión de honor de manos del presidente de la República Francesa que resume su trayectoria la misma editorial. En una entrevista con El País en el 2010 power contestó bueno, Italia nunca ha hecho justicia a Eslovenia. En 1920 incendiaron el Narondi Dum que es la Casa de la Cultura de Trieste, y 25 años destruyeron nuestra lengua, nuestra cultura, nos forzaron al éxodo, ocuparon Ljubljana, se repartieron Trieste con Alemania y varios generales cometieron actos criminales que nunca fueron juzgados. Todavía no se conoce del todo lo que hicieron los fascistas. Algún libro ha contado que los crímenes de guerra siguen impunes, pero Italia prefiere hablar de lo que le hicieron a ellos. Suele decir, ese pavor nunca deja de hablar. Mientras pueda, no dejaré decir que han falseado la historia. Hace tiempo se creó una comisión bilateral eslovena-italiana que investigó durante siete años. Cuando acabó, metieron el informe en un cajón, que es uno de los sobrevivientes de la masacre que se realizó, ya sabemos, por Adolfo Hitler. Un placer que él hubiera podido escribir toda la complejidad de esos momentos y que, de cierta manera, su pues, sentimiento de no haber muerto en el campo, pues hace que, que se llegue a tener un poco más de conciencia sobre lo que allí se vivió, ¿no?
3: Fíjate que esto es interesante porque cada día tenemos menos personas que cuentan lo que ha pasado en la historia y parece que mientras más pasa el tiempo, más se nos olvida lo que hemos hecho, ¿no? Obviamente yo no nací en esa época, ni tampoco puedo decir qué tan cruel fue todo esto, porque pues claramente a mí ya no me tocó. Es más, para mí que soy todavía joven, ni siquiera existió esto. Porque pues yo no lo viví, pero cada día que pasa son menos voces que hacen referencia a esto y me da un poco de miedo que al, al pasar el tiempo lo olvidemos porque el ser humano tiende a repetir, no ha sido un momento agradable. Yo tengo conocimiento de este libro porque leí algunas páginas y también pues investigando en la historia, ¿no? He leído otros libros que es, también se relacionan con esto. Algunos de los más famosos puede ser El, el Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Los Hornos de Hitler, que es un libro también reciente. Y todos comentan pues la barbaridad que se hacía en esto. ¿no? También tenemos infinidad de historias en películas, ahora más recientemente en podcast, que nos retratan un pasado oscuro que no deberíamos de dejar morir. Porque, como repito, mientras más pasa el tiempo, esto puede volver a repetirse.
4: Entonces, qué bueno que obtenemos a la mano este tipo de libros escritos por los personajes principales que vivieron el holocausto y que de alguna manera nos pueden orientar de cómo no volver a repetir esa historia. Muy posiblemente no la repitamos nosotros, sino las siguientes generaciones.
1: Y vos, Luis, ya que llegaste a leer alguna de las páginas y estuviste investigando sobre el tema, ¿pudiste llegar a empatizar? o sentir, aunque sea de forma cercana, lo que vivieron estas personas.
3: Fíjate que cuando empecé a investigar todo esto, que realmente a mí no me enseñan en la escuela, o sea, no sé si a ustedes se los habrán enseñado, pero a mí no me lo enseñaron en la escuela. Tuve tintes en la preparatoria, por ahí de los 15, 16 años, tuve tintes de hacer exposición sobre las bombas que cayeron en Nagasaki e Hiroshima, más por el lado de la física y química que por el lado de la historia. Entonces, cuando yo me pongo a investigar todo esto del holocausto, no solamente me puse a, a leer las partes que están escritas por los libros más famosos, sino también me puse a investigar un poco más, ¿no? Meterme a documentales, también me leí el libro de Hitler eh, que se llama Mi lucha, y no recuerdo qué tanto más. O sea, fue una cantidad de información impresionante que incluso llegué hasta la Primera Guerra Mundial. Porque obviamente la Segunda Guerra Mundial se produjo a partir de los sucesos de la Primera Guerra Mundial. O sea, tuvo un motivo, tuvo una escalada. Y te puedo decir que si tú lo ves desde un punto de las víctimas, puedes llegar a sentir todo el dolor, todo el pesar que se vivía en ese momento. Incluso tú puedes ponerte a leer... Por ejemplo, el, el fotógrafo de la muerte, el pianista, que es una película muy famosa y también me parece que es libro. Puedes llegar a empatizar de cómo se trataban a las personas, todas las barbaridades que se les hicieron. Y tener todo esto al alcance de la mano para mí no fue nada agradable. O sea, realmente estaba yo en shock. ¿Cómo pudo haber pasado todo esto? ¿Sabes? ¿Por se llegó hasta ese punto? Pero después, cuando leí el libro de mi lucha de Hitler... Y teniendo todo el contexto, este libro, no sé si ustedes saben, ha sido también vetado, ha sido cancelado. No es un libro que puedas conseguir tan fácilmente. También me parece que hubo polémica el año pasado porque una editorial pretendió volver a, a relanzarlo, como si fuera pues la octava maravilla del mundo. No, no me acuerdo en qué quedó el, el, el caso, no sé si lo volvieron a lanzar o no. Pues trataron de poner trabas no para que este libro no llegara a publicarse nuevamente. Cuando yo leí este libro de mi lucha, de Hitler bueno, se supone que lo escribió él entendí todo lo que quería lograr con todo esto ¿no? de la segunda guerra mundial no era un objetivo político, no era un objetivo económico, era más un objetivo personal de querer ser alguien poderoso alguien que destacara por ser quien era, ¿sabes? entonces si tú te pones a leer el libro de mi lucha sin tener un contexto de lo que pasó Puede ser muy nocivo para tu cabeza porque es algo que impresionantemente, o sea, cuando yo lo estuve leyendo, tuve que parar en ciertos momentos porque te envuelve. Y si tú vienes de, por ejemplo, bajos recursos, es algo que te termina penetrando pero hasta el fondo. Y entiendo cómo se logró todo esto porque si Hitler... En su momento utilizó todo esto que hay en el libro. A hoy en día quien lo lea y quien no tenga contexto y que sea de mente débil puede terminar adorándolo, ¿sabes? Cuando yo lo leí estaba Peña Nieto en la presidencia y estaban pasando muchas cosas a mi alrededor. Y yo incluso sentía que me hablaba a mí de que sabes que pues tienes que matar al presidente porque está haciendo esto. Y fue fuerte el encontrar estas palabras, bueno a través del libro, ¿no? No sé ustedes qué tanto investigaron, qué tanto tienen conocimiento de esto, pero sí, es tanto muy feo como del lado de las víctimas y también es sorprendente el lado de, de quienes llevaron a cabo todo esto.
4: Bueno, pues yo puedo decir que, de hecho, una de las ideas que tuvo las FARC, una de las guerrillas que supuestamente se ha extinto en Colombia para cuando secuestraba, era que los ponían o los encerraban con alambres de púa. Pero eran bastante los que quedaban encerrados y parecían, te digo yo, pues, se abrió un debate entre la esclavitud y el secuestro. Obviamente estaban secuestrados, pero a lo que voy es en qué condiciones, ¿no?, Así que la idea que se puede hallar yo creo que también en el libro que tú estás diciendo de mi lucha de Adolfo de Hitler, de sus memorias, pues salió para la guerrilla y hacer pues la tortura a los secuestrados, entre ellos militares, políticos, policías, civiles. Así que era la manera en que le ponían un pie en el cuello al Estado si hicieran lo que ellos querían. A las personas que buscan eh, pasar por encima de cualquier persona, de cualquier ser humano, poder conseguir sus necesidades. Yo no sé si sean necesidades, objetivos, ¿no?
3: Fíjate que es interesante, de hecho podríamos extendernos con todo este tema... ...porque una vez que terminé de, de leer este libro de Hitler... ...yo me quedé con las ideas más prometedoras, por decirlo así... ...no me dejé arrastrar por lo más cruel... ...y algo que se menciona ahí, que a mí me gustaría que se llevara a cabo... ...y podría influir de manera positiva en la sociedad... ...es que sí, los reos que ya estén pues de por vida en la cárcel, ¿sabes? Con sentencias de cadena perpetua. Podrían trabajar para la sociedad, podrían hacer carreteras, podrían hacer manufactura, podrían hacer cualquier otro tipo de cosa, y no únicamente estar consumiendo recursos del Estado en una prisión que muchas veces hasta es mejor que la vida que muchos llevamos acá afuera, ¿no? Por esa parte... Disculpa,
4: ¿y esto lo dice el libro?
3: Sí, esto lo dice. O sea... Él tenía las ideas y no sé si lo hizo todo al pie de la letra porque realmente al paso del tiempo fueron cambiando, o sea, fueron girando según a lo que iba necesitando, pero él tenía la idea de que todas las personas que cayeran en la cárcel podrían trabajar para el Estado porque ya iban a cumplir sentencias de, de muerte. ...o cadenas perpetuas. Entonces, ¿para qué estar consumiendo recursos del Estado... ...podiéndole dar esos recursos... ...a los soldados... ...o a los, a los empresarios... ...y matar a los prisioneros? O sea, a final de cuentas... ...pues ya tenían cadenas perpetuas o sentencia de muerte... ...entonces daba igual... ...matarlos de hambre... ...construyendo carreteras... ...o que se quedaran en prisión a morir, ¿sabes?
4: Porque caían prisioneros? Según el libro...
3: Vale, si tú te pones a estudiar todo esto, porque te, te digo que es un, es un tema muy, muy extenso, cuando Hitler empieza a dar estas ideas al pueblo, el pueblo se estaba muriendo de hambre. Es como, por ejemplo, ahora Cuba o Venezuela o incluso Argentina, ¿sabes? Que un dólar te cuesta 200 pesos, bueno, más bien 200 pesos te, se convierten en un dólar, así estaban ellos. Era demasiado dinero que tenías que pagar al Estado por crímenes de guerra. Entonces, cuando Hitler les propone a los del Partido Nacional Socialista todo el dinero que consumen los, los prisioneros en el país se puede invertir en universidades, se puede invertir en el ejército y se puede llevar a cabo una nueva reforma al Estado. Las personas empiezan a apoyarlo y cuando él llega al poder dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos prisioneros para llevar a cabo mi plan. Entonces, ¿quién puede ser prisionero? Bueno, quien no cumpla esto? quien no cumpla esto? quien no cumpla esto? Y desgraciadamente, como él tenía el poder y tuvo la capacidad legal para hacer reformas, pudo encarcelar a cualquiera. Podía encarcelar a quien le tirara a él al que se pasara un alto. O sea, cualquier cosa. A cualquier persona podría volver la prisionera y después llevar a cabo el, su plan. Pero sí, no es una idea que está muy clara en el libro, pero sí se menciona, sí se llega a mencionar de que las personas que ya tienen sentencia de muerte podrían trabajar para el Estado en lugar de estar consumiendo recursos del mismo y todos esos recursos dárselos al, al pueblo que pues sí tendría un futuro no en, dentro del Estado.
2: A mí me gustaría comentar que a mí sí... Me tocó todavía en los syllabus escolares, pues leer, por ejemplo, el diario de Anna Frank y todo lo que venía en la, en la parte de historia. También se veía con detalle la Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente algo que sí recuerdo que se hablaba muchísimo y se nos enseñaba cómo era esta personalidad carismática de Hitler, y yo creo que aquí se conjugan varias cosas. Por un lado, que se venía todavía arrastrando ese nacionalismo exacerbado de la Primera Guerra Mundial, que todavía no terminaba de sacudirse, junto con este personaje que conjuga de alguna manera este resentimiento social con sus nuevos planteamientos, que para esa época era algo innovador. Y si lo sumas a esta personalidad, a esta forma carismática de envolver a la gente de presentar el, todos sus discursos como algo novedoso, algo bien decías, ¿no? Que si, si no estás bien ubicado, te pueden empezar a envolver esas ideas, pero bueno, no solo fue eh, Hitler, ¿no? Si vemos a lo largo de la historia, grandes líderes que han llevado a sus pueblos a guerras muy, muy sangrientas, pues también tenían estas características. Aquí lo que yo comentaría es la importancia de estos testimonios o de estas personas que en su momento tuvieron la oportunidad de dejarnos esta memoria, pero lamentablemente sí, se, esta memoria es corta y hoy lo vemos. Eh, yo veía hace poco un eh, documental eh, de una eh, mexicana que pudo salir de Ucrania y llegar a México y, y dices, no es posible, la escuchas hablar y, o ves las, ves las imágenes y parece que estás viendo una de esas películas de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, eh, también debo decir que la guerra, la guerra me parece que saca lo peor y lo mejor del ser humano, lo peor de aquellos líderes sangrientos o con intereses eh, políticos, económicos, eh, incluso raciales, si tú quieres, pero también las personas que hacen cosas que te hablan de un espíritu increíble, ¿no? que, que pueden... Llegar a, a dejarlo todo por ayudar al, al propio ser humano. Las guerras tienen eso. Guerras muestran lo peor y lo mejor del ser humano, lamentablemente.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and
4: conditions apply. See website for details. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Este espacio sobre la noticia y es que es peligrosísimo que a esta época se vaya a elegir personas para nuestros diferentes países que tengan este tipo de simpatización de ideas del libro de mi lucha. Es peligrosísimo porque lo que acabas de decir Laura es lo más atroz que puede vivir el ser humano.
1: Me quedé con lo que dijo Laura de que las guerras sacan lo mejor y lo peor de uno y si bien no sé si es un libro pero la película de La vida es bella de Roberto Benigni, italiano, muestra tan detalladamente lo que fue la, la guerra en sí y cómo él tuvo que ocultárselo a su hijo. O sea, es brillante lo bueno que sacó la guerra sobre él, digamos, sobre su persona, sobre su paternidad. Cómo cuidar a un hijo de una atrocidad tal como la que estaban viviendo y que el niño no se dio cuenta hasta que creció. Insisto en que sí, fue algo muy duro, pero este personaje lo supo ocultar bien, de tal forma que el niño no, no se daba cuenta.
3: Algo para aclarar es que tanto La Vida es Bella como El Niño de la Pijama de Rayas no fueron historias reales. Son películas basadas en el evento pero que no tuvieron un contexto real. O sea, no se puede probar que esto realmente pasó. Simplemente fue para retratar el contexto que había, ¿no? No son películas tan crudas. Yo creo que ninguna película puede justificar lo que se vivía en ese entonces. Y tampoco podemos sumergirnos tan a flor de piel lo que se vivía. Porque realmente yo he visto muchas cosas que no están disponibles. Que han sido... ...ocultadas básicamente porque... ...pues son crueles... ...les puedo decir que era, era bastante feo... ...de hecho... ...yo creo que lo más conocido... ...de lo que más conocimiento se tiene es por ejemplo... ...la noche de los cristales rotos... ...que fue el día que entró... ...el ejército de, de Hitler a Polonia... ...en ese día... No solamente se llevaron personas con la intención de, de reclutar, bueno, de, de rellenar campos de concentración, sino que también hubo millones de violaciones, tanto a gente de la tercera edad como señoras, madres de familia, estudiantes, niñas incluso. Había una muy famosa que fue un caso de una niña, no recuerdo si de nueve o ocho años. Que entre varios soldados la violaron hasta matarla. Y la, desang bueno, la desangaron básicamente. Entonces eso en la primera noche. Imagínate lo que pudo suceder a futuro. Realmente es algo que lamentablemente puede pasar hoy en día. tú
4: pareces que estuvieras relatando la historia de Colombia?
3: Algo que yo siempre he dicho y que muchas personas lo han dicho y que se va a seguir diciendo. Es que el, el, al ser humano no se le puede detener. Pues es un mal. Somos un mal para nosotros mismos. Entonces, esto va a continuar sucediendo. Así se los digas una y otra vez, va a continuar sucediendo. Ahora, recientemente tuvimos un evento que, por ejemplo, que fue la masacre en Texas. Hace, ¿cuánto fue? Unos cuatro días, cinco días.
4: Lleva mm, una semana pasada, sí.
3: Esto no tendría por qué haber pasado. Desde lo de Columbine, que fue cuando un chico entró. Eso fue, me parece, que en el 2000 o el 99 Entró armado No es cierto, entraron dos personas me parece Sí, fueron dos personas armadas A la universidad, dispararon contra los compañeros Y después se quitaron la vida Y al día de hoy lo tenemos otra vez ¿Cuánto tiene? ¿20 años después? Volvió a suceder Y también lo que decía Laura La guerra de Rusia Parece que estás viviendo otra vez en la Segunda Guerra Mundial Entonces así va a ser El humano siempre tiende a repetir las cosas por desgracia Y bueno, para salir de estos temas Que en lo personal no me gustan Hubo una noticia, ya que estábamos hablando de, de toda la tecnología que está consumiendo este mundo, hubo una noticia que se viralizó en internet de la abogada Elena Estrada, la cual construyó una exitosa carrera profesional coronada con su segundo libro, una curiosa publicación que reivindica. El fracaso se volvió viral y disparó su fama. Ella dijo, «Creo que sin querer toqué un punto de dolor». Elena Estrada construyó una carrera exitosa, que fue coronada con la reciente publicación de su libro dueña de tu dinero, destinado a romper el estereotipo ligado a mujeres y a la economía. La presentación de este libro no fue por lo que el nombre de esta abogada resonó en redes. Elena se hizo viral en las redes luego de publicar una foto durante un evento de la firma de su libro, al que no fue nadie. Ella dijo, este tipo de cosas son parte del camino. Tuve experiencias de este tipo en el pasado y entendí que no estoy sola. También pretendí ponerle una cuota de humor para desdramatizarlo. De manera involuntaria, el lado positivo de la historia del fracaso de la abogada, Máster, en mercado de capitales y financiero, abrió la caja de Pandora, que implica el culto al éxito, que se vende en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, la red que une a profesionales. Básicamente, esta abogada, cuando presentó su libro, nadie acudió a la presentación, y ella postea una foto en LinkedIn que se vuelve viral. Yo no lo vi como queja, lo vi más como... Pues es parte del negocio de hoy en día, ¿sabes? Y se volvió viral. Pienso que hoy en día funciona más esto de, de romantizar el fracaso en redes sociales. Creo que funciona más, ¿no? El que tú tengas que tirarte al suelo por alguna desgracia personal. Y la gente llega ya sea por morbo o por darte aliento a levantarte. Creo que lo hemos visto en varias ocasiones. Es lo que mueve al mundo hoy en día un libro yo creo que ya es tema del pasado y las redes y lo electrónico pues están consumiendo todo. No sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Bueno, yo en realidad lo tomé más como una movida de marketing. Si bien que nadie haya acudido, no está en manos ni de ella ni de nadie, no pueden controlar que nadie vaya a su firma de libros, el hecho de subir la foto a las redes sociales me sonó como una movida de marketing. Y bien sabemos que hoy en día muchas cosas se pueden hacer virales. Desde algo absurdo hasta algo que digas, eh, mira lo que le pasó a esta escritora. Es como que en segundos ya sos viralizada.
2: Creo que los extremos siempre es algo que atrae en las redes. Cuando si hubiese sido un evento en el que la gente no hubiera tenido lugar y algo hubiese pasado por el desbordamiento de la gente en el lugar hubiera sido viral y pero el que nadie fuera también se podía haber hecho viral y también podría haber sido como bien dices una cuestión de marketing o también pudo ser el pues esta idea de transformar no de hacer de algo pues no muy bueno hacerlo más ligero y al final esa jugada de hacerlo más ligero y promoverlo pues también resultó bien.
3: También Editorial Planeta presentó netas sobre el ligue, el amor y las relaciones modernas. Buscas un nuevo amor, ligue, diversión, pareja. Ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. Y no, no existe la media naranja. Pero compartir la vida, el corazón o la pasión con alguien sin duda puede hacer tus días más divertidos. Romina Sacre Autora bestseller de lo sensible, presentó su libro, Intenso y sin filtros, sobre el amor en los tiempos modernos. Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de Ligue, la neta ya no aplican. Eso es lo que nos dice la autora. Entonces, volvemos otra vez a lo electrónico.
4: Quería decir que las redes sociales, por supuesto, que ayudan a acercarnos a, pues, a más personas y que cuando se es un escritor, pues yo creo que es como más forjar ese vínculo entre el público y pues el escritor, ¿no? de que de esa manera pues, puedan conocer su forma de escribir, de cómo transmite la información, de responder algunas dudas, hacer algunas sugerencias. Bueno, yo creo que las redes sociales son muy buenas, pero ya para lo que tú estás ahorita como marcando, que es como conocer la gente y llegar a un momento de intimar con ellas, te pierde como toda esa diversión de uno conocer a la persona como a la antigua, ¿no? De ir a una cita, de ir conociéndola poco a poco, pero en vivo, frente a frente, que haya tacto, que hayan risas y no tras una pantalla, pues porque realmente muchos hacen ver su vida una maravilla, pero pues al final del día no lo es. Así que yo creo que en resumida forma es algo muy sencillo de poder encontrar en otras personas la opinión o los puntos más importantes en el caso de ...explorar en cualquier tipo de empresa o libro... ...y de esta manera finalmente puedan... ...que las personas que quieran conocerse o no, no... ...e intimar como lo dije... ...pues no sé... ...a mí me parece que eso como que no... ...a mí me raya realmente... ...personalmente, ¿no? ...porque no hay como una transparencia.
2: Bueno, yo creo que este tema... ...y eh, nuevamente lo digital... ...y ahora de las redes sociales... ...pues es algo que llegó... ...para quedarse desde luego... Y que me parece que quien mejor se adapte a estos cambios saldrá mejor librado. Definitivamente lo que sí no se debe perder de vista es, son tus motivaciones, son tus expectativas y sobre todo siempre, siempre ver la realidad ante esas motivaciones, ante esas expectativas de relación. No puedes perder eh, los pies de, del piso pero definitivamente es algo que pues, inevitablemente llegó tra a transformar las relaciones humanas. Aquí el punto es ver cómo va a evolucionar y cómo nos vamos a adaptar a
1: ellas. Sí, el tema es cómo se utilizan, si para bien o para mal. El tener una conexión virtual puede ser favorable para alguien que está distanciado o, o a la distancia tanto como para nosotros, poder grabar un podcast eh, a la distancia eh, nos beneficia muchísimo, pero también a veces eh, las redes sociales traen bastantes problemas ya desde el lado de parejas y del amor que bien siempre tienen que ser solucionadas o deberían ser solucionadas eh, cara a cara y en persona. En eso coincido mucho con Caro que si bien las redes sociales están y no podemos negarlas y casi no podemos dejar de usarlas, eh, nada supera la realidad. Y hablando del uso correcto de las redes sociales, yo les traigo una noticia de la revista Olala en la que presenta cinco cuentas de TikTok que todo amante de la literatura debería seguir. Desde novedades hasta libros favoritos, los lectores se apropian de la aplicación. No hay dudas que TikTok irrumpió el mundo de las redes sociales y mientras que Instagram sigue intentando sacar formatos similares, hoy la efervescencia se encuentra en su competidor. Desde challenges, de baile, hasta fancams para llegar a contenidos periodísticos y hasta recomendaciones. Lo único claro es que en el segundo que te metes en la aplicación es probable que caigas en un rabbit hole y termines dedicando horas al scrolleo de tu timeline. Básicamente que busques cuentas y cuentas referidas al tema. En ese movimiento increíble, muchos lectores empezaron a compartir sus libros y novedades favoritas. Así que si sos fanático de la literatura, pero si todavía no te metiste en esta aplicación o te está costando encontrarle el sentido, podés arrancar por estas cinco cuentas increíbles. Reading with Nini, ya con 95.000 seguidores en videos cortitos y dinámicos, Agus recomienda algunos de sus libros favoritos. Lo copado es que además cuenta qué novelas recibió durante el mes, ideal para estar atento a las novedades. Así como también, cada tanto, hace algunos top 5, de los cuales es súper fácil elegir tu próximo libro. También tenemos a Victoria Come Libros, con más de un millón de seguidores y un estilo mucho más punch. Victoria también recomienda sus lecturas. Mixeando con otros videos más trending, lo divertido de esta cuenta es lo efervescente de la host o anfitriona y como no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre aquello que no le gustó. Tiene grandes recomendaciones de lecturas August Green Pinch. Con un mix de recomendaciones y tutoriales, todas relacionadas con la lectura, Agus es otra de las cuentas argentinas sobre literatura que la rompe. También con bastante humor y frenesí, todos sus videos son muy dinámicos y ella es muy divertida. Si sos lector, vas a sentirte muy pero muy ident identificado con algunas de las cosas de las que habla. Después tenemos a Mariam Books, Desde España, la biografía de Mariam deja en claro a qué dedica su vida, lectora y librera. Además de algunas recomendaciones, lo divertido de esta cuenta es que nos lleva al detrás de escena de la librería y nos comparte un poquito de su día a día. Y por último tenemos a Almendrada Books, recomendaciones de libros, su conexión con el mundo de las series de televisión y hasta unboxing de suscripciones literarias. Si todo esto te copa, entonces seguramente sea hora de seguir a Almendrada en TikTok.
3: Yo estoy a favor del correcto uso de toda la tecnología. Esto que nos trajiste tanto para lectores como escritores, nos puede servir. Ciertamente, pues te pasas con el teléfono gran parte del día y lo tienes disponible a todo momento, ¿no? Entonces, que te aparezcan ahí entre las personas que sigues o el contenido recomendado alguna de estas cuentas, te va a traer un aspecto diferente dentro de la literatura. Muy recomendado. La verdad es que pienso que son de las cuentas más grandes o de, la, o de las que mejor lo hacen. Así que ahora terminando esto, pues me iré a meter a TikTok. Toda la tecnología que tenemos siempre ha sido empleada para darle mal uso. Siempre se le ha buscado el, el, lado, el lado malo. Antes de entrar con esto de los TikToks, que hablábamos de tanto el feminismo como las redes sociales y el empoderamiento de la mujer, se ha estado desviando mucho el objetivo. Y de hecho lo habíamos comentado con Caro en, en el podcast del 8 de marzo, si gustan ir a, ir a escucharlo. Que toda esta parte del empoderamiento de la mujer... Yo pienso que ha sido más enfocado a la parte de hacer un tipo de libertinaje. Ahora que estábamos hablando de TikTok, tú entras a TikTok y ves a niñas bailando con comentarios de personas que dices tú, ¿por qué están aquí? Pero se les ha instalado en la mente de que mostrar menos, bueno, más bien, mostrar más les va a traer seguidores, les va a traer likes, les va a traer fama, les va a traer dinero. Y se ha estado haciendo, pues, muy conocida esta parte, ¿no? Entonces, no sé, tal vez sea mi punto de vista, tal vez sea el, el contenido que a mí me llega, de que hoy en día muchas niñas de entre 8 años y 16 años, que son las que más tienen acceso a este tipo de cosas, han optado por, incluso hasta desnudarse, por obtener likes, por tener cuentas con más seguidores, estar persiguiendo todo este sueño... ...algunas veces incluso ilusorio, ¿no? A raíz de que... ...personas adultas... ...llámense modelos... ...llámense influencers... ...llámense... ...pues ahora escritores... ...que les han instaurado... ...modelos a seguir... ...modelos que no deberían ser... ...no sé ustedes qué opinan.
2: Bueno, pero... ...además está otra parte... ...que es el peligro... ...sabemos que actualmente... ...la trata de personas... ...está dirigido mucho... A, este, a estas edades de las que tú comentas De estas jovencitas Y que justamente por redes sociales Y todo esto es que se contactan con ellas Y es un problema que está creciendo Es impresionante ver cómo son justamente Estas jovencitas que eh, no alcanzan tal vez A medir la dimensión de lo que es entrar a la red De lo que es que tu imagen esté en, dando vuelta Pues prácticamente por todo el mundo a mí me parece que va más allá de, de la cuestión de imagen y todo esto. Es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado.
1: Bueno, pero yo creo que si bien las redes sociales pueden ser eh, nocivas en este sentido, detrás de estas chicas tan jovencitas, yo creo que debería haber, bueno, hoy en día puede ser padre y madre, madre y madre, padre y padre, hay múltiples eh, formas, hasta abuelos que crían y mm, deberían estar más atentos al, al tema de, de que las jóvenes no accedan tan pronto a algo que, que en un futuro puede ser muy nocivo para ellas y que además no tienen la comprensión como vos decís Laura de, de las consecuencias pueden llegar a ocurrir me parece que las redes sociales deberían estar más medidas para gente más adulta o gente con más conciencia. Pero bueno, como las consecuencias se miden mucho por la edad, yo creo que, que debería haber más control por parte de tanto tutores, padres, etcétera, que estén a cargo de, de esas niñas. Yo
4: también quiero añadir lo siguiente, y es que más allá de las desventajas que ya las conocemos, que sabemos que significa a veces un peligro a nivel personal, seguridad debido al robo de la información, de datos. También que algunos challenges son peligrosos o que traen cierta forma en que los niños o los adolescentes pueden hacer sin daño, ¿no? Pero yo creo que como es una red social, que precisamente es como para disfrutar de nuestro tiempo de ocio, como para divertirnos pues el ideal es que siempre lo hagamos con contenidos que nos llenen, que nos informen, que nos enseñen y pues que de esta manera podamos pues tener también una calidad de información muy buena, no solamente intelectual, sino que pues por medio de diferentes creadores de contenido podemos abrirnos camino, a aprender, no sé, a escribir, a pintar, a cantar etcétera, etcétera, porque si solamente nos fijamos o si solamente el algoritmo en el que estamos nos muestra niños bailando chicas desnudas, pues yo creo que somos parte del problema y hablando del contenido que deberíamos consumir, les traigo los libros más leídos. La Universidad de Trento, junto con el Consejo Nacional de Investigación de Italia, llegaron a la conclusión de que algunos textos incrementan el desarrollo cognitivo y social de las personas, por lo que les hacen más inteligentes. Según el estudio, aquellos que prefieren el género de ficción tendrán mayor facilidad para crear vínculos sociales y aptitudes para vivir en comunidad. La Universidad de Trento, junto con el Consejo Nacional de Investigación de Italia, llegaron a la conclusión de que algunos textos incrementan el desarrollo cognitivo y social de las personas, por lo que las hace inteligentes. Este mismo estudio, pues, dice que aquellos que prefieren el género de ficción tendrán mayor facilidad para crear vínculos sociales y aptitudes para vivir en la comunidad. El autor de la publicación universitaria, Emanuel Castano, aclaró que existen dos tipos de literatura de ficción, la popular y la literaria. La diferencia radica en que la primera busca ser más comercial y va acorde a las tramas que el público le gusta leer, la ficción literaria por su parte es un reflejo de las ideas del autor sin mayor intromisión en los editores, por lo general esta última tiene personajes más complejos que invitan al lector a pensar, un ejemplo de literatura de ficción literaria es matar a un ruiseñor del clásico estadounidense Harper Lee, otras diferencias entre ambos tipos está en los títulos, por lo general la, la literatura popular tiene nombres más directos y de entrada explican qué sucederá en la trama. Los beneficios de la ficción literaria, que es este otro tipo de texto, se caracteriza por estimular el pensamiento activo del cerebro, es decir, hace que el lector invente escenarios en su mente busca posibilidades o posibles soluciones a los interrogantes allí planteados y se meta en la cabeza de los personajes. Según el estudio, las personas que suelen consumir este tipo de contenido desarrollan habilidades para leer la mente de otros al estar acostumbrados a deducir y analizar diferentes puntos de vista a lo largo de la lectura. Por esto mismo, pues también son capaces de entender a los demás.
3: Yo quería hacer una pregunta. Ya que tocaste este tema de leer mentes, yo quería hacer la pregunta de que ¿a ustedes les gustaría leer mentes de los
1: demás? Yo particularmente no. ¿Por qué? No sé, sería raro estar frente a una persona, hipotéticamente, ¿no? Vamos a hablar. Frente a una persona y que esté pensando amorosamente en una, en, en, <risa> en vos... Y ya como que todo el contexto se va, al, bueno, al PIB. No, no me interesaría, me gustaría conocer a la persona a través de, de lo que me dice. Concuerdo con Aronela. Eh,
2: a mí no me, no me gustaría poder leer la mente de los demás. Creo que es mejor irla descubriendo a través de, pues sí, de la deducción de los
4: detalles y, y
2: ahor ahorrarte disgustos también sobre todo eso.
4: <risas> Yo creo que no tendría gracia leer la mente de las demás personas porque a la final no había, no habría trama, no habría como esa forma de ir desmenuzando a la persona. Para mí me parece que no, pues no vale la pena realmente. Lo que sí es bueno es como lo invita este artículo y es que es pensar precisamente, aprender a leer tal vez símbolos, eh, la forma en que la persona piensa, de pronto ir mirando cómo se mueve. En fin, yo creo que eso es lo que lo hace más, más propenso a sentir esa sí. empatía con los otros.
1: Sí, más que leer la mente, leer a la persona, ¿no? Quizás está como mal expresado.
3: De hecho, aquí en México hay un dicho popular, que es mientras tú vas, yo ya vengo, y se refiere precisamente a esto, de que puedes leer las intenciones de las personas O saber cuándo te están mintiendo Cuándo te están diciendo la verdad Cuándo están inventándose cosas Y me parece que sí Una gran parte de conocer a las personas Viene de El cómo tú interpretas los libros Cómo son los personajes Los escenarios que te montas Y pues puedes ver un poquito Incluso el futuro, ¿no? De lo que va a ir sucediendo Puedes leer Qué es lo que va a pasar después de que cierta persona haya hecho cierto movimiento a mí me gusta leer un poco de ficción no soy tan afín pero sí muchas veces pasa que puedes leer los movimientos de las otras personas a mí me gustaría en parte leer un poco la, la mente <risa> veo que las tres chicas están enfocadas en, en decir que no porque es más interesante conocer a las personas y también yo creo que Entiendo el punto de que no les guste leer la mente siendo mujeres Ciertamente pueden encontrarse con cosas muy desagradables por parte de nosotros Pero a mí sí me gustaría Sería como, no sé, explorar las cosas que hay detrás de la máscara ¿Sabes? No sé, a mí, a mí sí me sí me gustaría Pero bueno, continuamos
1: Somos tres contra uno
3: Sí, pero ¿Sabes que Yo creo que los hombres pensamos lo mismo Entiendo su punto, el punto, de, el punto que me dieron ustedes, porque las tres coinciden con lo mismo, pero yo creo que si le preguntáramos a más hombres estarían de acuerdo conmigo de querer saber qué hay detrás de la máscara, porque nosotros tenemos más el morbo de saber qué hay detrás de eso.
4: Eso podríamos hacer. Decir, el, el pensamiento de los hombres está comprobado científicamente que el 70% del día piensan en eso, en el morbo en el sexo, y yo creo que si estás pensando en leerle la mente es precisamente a
1: una mujer no a un hombre Claro, el tema sería si le quisieran leer la mente a otro hombre
3: por mi parte sí, a mí, a mí me, me resultaría interesante el poder leer la mente de por ejemplo una persona que tenga más rango de poder, por ejemplo, que el, que el que tengo yo. No sé, por decirte, leerle la mente a mi profesor, leerle la mente a mi mamá, a mi papá, de, de pensar qué es lo que... bueno, más bien de saber qué es lo que están pensando cuando a mí me están diciendo otra cosa. Entonces, ¿podemos abrir una encuesta? <ríe> que nos digan bueno, en los comentarios. Eso, eso,
1: eso es lo que iba a decir. <ríe>
2: Es que imagínate leer el pensamiento de, de tu papá cuando está lanzándole miradas muy calurosas o cariñosas a mamá, ¿no? <ríe> o sea, es que depende, creo yo, de a quién se, a quién quieres leerle la mente momentos, ¿no? Porque pues no sé qué tan grato sería leer la mente de tus papás cuando están a punto de ser cariñosos mutuamente.
3: Es que, bueno, mira, yo creo que yo creo que con este tema cerramos para no, no extenderlo más. Pero, bueno, ahí les va mi, mi teoría. Nosotros desde pequeños, por decirte, bueno, por ponerte un ejemplo yo, a los 8 o 9 años, yo ya tenía conocimiento de todo el proceso de lo que es este pues tener coito. Leer una mente que piensa las mismas cosas que tú no es así como que tan espantoso. Porque incluso se ha vuelto popular el tema de, de qué hablan los hombres cuando están solos. Y pues ciertamente hablamos de todo esto. Yo me acuerdo de pláticas que tenía a los 14 años... ...y que tengo hoy en día y son iguales. ¿Sabes? de Y sí, Caro tiene razón. El 70% del tiempo nos pasamos pensando en el... ...en el morbosear a, a mujeres. Y no importa qué mujer sea. O sea, puede ser cualquiera. <risa> Pero... ...también hay otra... ...hay otra parte que no está pensando en eso. Que piensa cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo todo el tiempo... Estoy pensando en, en cómo hacer ciertas líneas de diálogo, ¿sabes? Es como estar peleando con personas, pero dentro de ti mismo. De qué es lo que harías, cómo lo harías, este, qué pasaría si te asaltan, cómo reaccionarías, qué pasaría si te avientas de un vehículo en un incendio, eh, no sé, cosas así. ¿No les pasa a ustedes?
1: Sí, como cuestiones trágicas, ¿no?
3: Ajá. Bueno, yo me yo me paso parte del tiempo pensando en eso. O, por ejemplo, también si estoy escuchando música con letra, que rara vez lo hago, también me pongo a componer en la cabeza. Y muchas veces se pierden esas cosas porque pues no las escribo, no tengo tiempo para hacerlo. Pero a veces hay líneas que me de, quedan así de, wow, acabo de escribir esto. <risa> no sé, como que es interesante. Porque también, por ejemplo, yo que tengo un trabajo que es manual al 100%, me paso pensando en cómo puedes concretar ese trabajo. Por decirte, no sé, hacer un mueble, cuántos cortes va a llevar, cuántas pijas, bueno, cuántos tornillos tiene que llevar, en qué puntos, cuánta cantidad de resistol tienes que gastar para que no se vea, este, o saturado, o no manches las líneas, o se vea perfecto, cuánta cantidad de pintura, qué porcentaje son, o sea, todo eso, y para mí es, o sea, siempre estar pensando en eso, no sé, yo creo que trabajamos de, de manera muy diferente, ¿no creen?
1: Entonces deberíamos dejar de juzgar a los hombres y ver qué opinan, a ver qué les pasa a ellos.
4: Yo creo que de cierta manera van a ejercitar como esa creatividad que algunos de ellos llevan, ¿no? Pero... Yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos es muy fácil eh, saber en qué están pensando. Aunque la frase de nosotras, las mujeres, es en qué estás pensando, ¿no? Al final del día siempre se sabe en qué ellos están pensando. Es, ellos son muy sencillos de entender.
3: Sabes que esto también me pasó. Hace tiempo que escribí un pequeño cuento que de hecho no, no tengo visible en ninguna parte. Bueno, no es como un cuento. Es más así como reflexión introspectiva. De que... La invité al cine y me dijo que no. La invité a comer y me dijo que no. La invité a un concierto y me dijo que no. La invité a la playa y me dijo que no. Y un día le pregunté por qué motivo no, no salía conmigo. Y ella me contestó que todo el tiempo estaba pensando en sexo. Y no lo entendí. <risa> Esto... Es Voy a buscarlo. Por ahí lo debo de tener escrito. Pero refleja que... Lo que tú dices, Caro. O sea, las mujeres siempre van a esa parte de que los hombres siempre estamos pensando en sexo porque pues sí, ciertamente es lo que mostramos, ¿sabes? Es como que lo que más llama la atención. Pero saliéndonos de todo este círculo, pues yo he conocido a... O no sé, yo creo que, yo creo que nos pasa que estando con mujeres siempre va orientado al, a la parte sexual. Es muy fácil para nosotros desviar la mirada, pero también hay un experimento que hizo... Bueno, hicieron varios youtubers de dónde tienes la mirada... Y van pasando fotos de chicas, ¿no? Entonces la mirada en automático, la mirada de los hombres, se desvía o al trasero o a las bobies. Y es como que lo más llamativo, ¿no? Y es, es así como que es en automático. O sea, nuestro, nuestro cerebro reacciona, aunque no queramos hacerlo. Es así como que, boobies, eh. <risa> ¿sabes? Pero cuando estamos con, con otros hombres o en otro ambiente. Porque, por ejemplo, también se va, bueno, también se da cuando hay mujeres que digamos tienen cerebro, te vas a otros temas, por ejemplo, una de mis amigas me reclamaba esto también, de que yo ponía mucho en juego el, el tema sexual, cualquier cosa yo sacaba el tema sexual, y una vez le dije, pues es que es lo que tú estás viendo, o sea, porque yo te puedo estar hablando de cualquier otra cosa, esta parte te interesó porque dije, no sé, cualquier burrada, y yo me continué por esa línea, ¿Sabes? Pero en realidad tengo demasiadas líneas para hablar. Porque sí lo he visto. O sea, realmente he visto que, por ejemplo, puedo tener temas de conversación sumamente diferentes con chicas que están espectacularmente bellas e incluso pueden estar en ropa interior a mi lado y puedo tener temas de conversación muy diferentes a los a los temas sexuales. Yo creo que nos pasa a todos. De que los hombres, en cuanto vemos algo que nos llama la atención, es automáticamente que vamos para parte del sexo. Entonces, las mujeres yo creo que tienen eso en la mente ¿Sabes? De que únicamente somos eso y somos descifrables por esa parte porque en automático nos vamos para esa parte. ¿Qué opinan? Anto, ibas a decir algo, ¿no?
1: Sí, podría abrir otro debate o para simplificarlo una pregunta en donde si se cree entonces o si creen ustedes en la amistad entre el hombre y la mujer, ya que tenemos esto de por medio.
4: Es como otro tipo de conversación que podríamos tener y es, aparte del sexo, en que más se puede de pronto entablar conversaciones, ¿no? Porque eso también tiene que ver mucho con el tipo de mujer con el que se encuentra el hombre, pero también si estamos hablando de personas con gustos diferentes sexuales, pues también tiene que ver precisamente con una persona, cómo piensa, cómo piensa cómo actúa y pues esto todo viene de la información que, que haya obtenido, ¿no? Que se puede obtener por televisión, por películas, libros, etcétera, etcétera. Y cuando hablas de que mujeres con cerebro, pues me imagino que te refieres precisamente a mujeres que de alguna u otra manera hayan leído y se hayan instruido en algún momento de su vida.
3: Pero sí, por ejemplo, yo conozco profesionales, lo que son doctoras, lo que son... Enfermeras que tienen dos o tres cosas ahí en su en sus saberes, maestras, chicas, bueno, mujeres que tienen todo este tipo de la... Bueno, toda todo esta parte intelectual y con ellas tengo pláticas muy, muy, muy diferentes. No... Pues creo que nunca, nunca he pasado al, al ámbito sexual y podría decirse que con muchas de ellas tengo amistad. Nunca va a llegar a, a, a ser sexual. O sea, nunca, nunca va a llegarse a involucrar esta parte. A mí, en mi, en mi caso. O sea, porque me pasa de que, por ejemplo... Yo una vez que tengo una buena relación con una, con una mujer... Tenga la edad que tenga... No hay como que ese interés de ir más allá. Aunque se me insinúe, aunque tenga vestido, todo eso... Así como que me causa rechazo. Tendría yo que estar alcoholizado como para poder pasar esa barrera. Pero en principio, en mi caso,
2: no sucede. Sí, yo creo que también esto que estamos platicando tiene mucho que ver con el dichoso sistema límbico del cerebro, ¿no? Que tanto eh, se ha estimulado otras partes del cerebro o bien que tanto está está el comportamiento o el manejo de las emociones basado todavía en esta cuestión del sistema límbico que definitivamente hace, hace la diferencia en nuestros comportamiento sobre todo entre hombres y mujeres, ¿no?
3: Excelente punto. Yo digo que abramos un debate. En un futuro lo traemos aquí al, al noticiero para que la gente escuche. Porque pues a mí se me hace un tema interesante. Porque son puntos muy distantes. Y de hecho lo toqué con Caro el día que hablamos de la menstruación. Fue creo que en noviembre. Tenemos el, el podcast, no me acuerdo qué episodio fue. Eh, de hecho es el que está dañado el audio. <risa> de que los hombres no tenemos acceso al espacio personal de las mujeres. Y por ende no conocemos muchas de las cosas que están en su mundo. Y tampoco tenemos interés de... Pues es un tema interesante. Podríamos desarrollarlo mejor. No sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Estaría bien más que nada. Un, no sé si a lo mejor una mesa de debate. Pero algo así estaría bueno. Es ¿eh? una muy buena idea ir escogiendo tema. Y a y ponerlos en una mesa de debate.
3: Y aparte puedo traerme a John. Que John es una de las personas que tenemos en el grupo... Y que yo he visto que es más tirada al ser explícito sexualmente porque incluso a mí me ha dicho de que este oye Luis eh, hablamos ahorita y terminando pues me voy a, ir a refinar una chica <risa> entonces sí es muy abierto en, en ese tipo de, de situaciones es una persona yo creo que muy diferente a lo que yo tengo en la cabeza y que tiene más marcada esta parte esta parte sexual no entonces voy a plantearlo en el grupo y lo traemos para acá para ver qué, para ver qué sale pero bueno
4: bueno, primero que mantengan el hábito de leer y que de esa manera pues van a poder desde muy pequeños también iniciar a los niños desde muy pequeños a que tengan ese hábito de lectura, ¿no? Para que de alguna manera sean personas con las cuales se puedan entablar cualquier tipo de conversación. Así que por nuestra parte lo es todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales quedan en la caja de descripción para mantenerse en altar. Lávense los dientitos, no olviden leer, ser felices y nos veremos en otro
1: episodio. Chao. Chao.
0: Chao.
1: Y como para escuchar un buen podcast... Y como para escuchar un buen podcast... ¡Ah! <ríe> y como para escuchar un buen podcast.
2: Y la librería eh, es más antigua es... Ops, ahora sí me falló. <ríe> Perdón. Es... Y en
0: 19...
2: En... No, no, bueno. Alguien me echó la maldición, ¿eh? Hoy, hoy son todos de Laura.